1: Muy, muy, muy buenos días. Miércoles 27 de julio, esta semana más cortita, ¿verdad? Hoy os traemos dos noticias muy curiosas. Hablamos de utilizar la orina como fertilizante.
2: Pues mira, ese fertilizante me parece mucho más natural.
1: Vaya, ¿qué pasa? ¿Que ya has vuelto? ¿Estabas de vacaciones?
2: Sí, no te habías enterado. La
1: verdad que no, que he estado tan liado que no me había enterado ni siquiera ni que no estabas.
2: ¡Vaya, hombre! No me he echa mucho de menos, ¿eh?
1: Pues no, querida compañera. En fin, que sí, que vamos a hablar sobre la orina que utilizan como fertilizante y también de moscas zombies. Madre
2: mía, me gusta más la primera
1: que la segunda, ¿eh? Bueno, pero las dos son interesantes. Venga, vamos a empezar. La orina humana podría reemplazar los fertilizantes químicos. Según un nuevo estudio, la orina humana podría ser la respuesta para reemplazar los fertilizantes químicos en la agricultura y los jardines privados, ya que es más segura para el medio ambiente. Los investigadores creen que pueden haber encontrado una alternativa natural única a los fertilizantes químicos. Vaya, muy buena noticia. Si sí me gusta, si sí me gusta, sigue, sigue. Venga, sigo. Los fertilizantes químicos también generan emisiones del potente gas de efecto invernadero óxido nitroso, lo que contribuye al cambio climático. Para crecer, las plantas necesitan nutrientes, nitrógeno, fósforo y potasio, explica el ingeniero y coordinador del programa de investigación Okapi. Cuando comemos, son todos estos nutrientes los que también podemos excretar, principalmente a través de la orina. Ahora mismo, lo que utilizamos son fertilizantes nitrogenados sintéticos, que aumentan la producción agrícola, sí, pero si se usan en exceso, contaminan el medio ambiente mal. Sus precios también se están disparando, especialmente ahora con la guerra en Ucrania. La invasión rusa de Ucrania ha empeorado, en este caso, la escasez mundial de fertilizantes que está llevando a los agricultores a la desesperación y amenazando el suministro de alimentos. Alimentar a tantos millones de personas en un mundo con un cambio climático tan exagerado será cada vez más difícil. Eso sí, para reemplazar los fertilizantes químicos se necesitaría muchas veces orina tratada, por lo que hasta ahora no es una solución viable, pero sí en la que pensar.
2: Claro, ¿cómo no vamos a pensar si orinar orinamos todos y varias veces al día?
1: Pues mira, yo también lo estoy pensando de ese modo. ¿Cuánta orina necesitarán? Oye, que me hago donante de orina ya mismo. Mira, oye, pues apúntame a mí también. Una vez recogida la orina, hay que procesarla, ya que, aunque la orina no suele ser un gran portador de enfermedades, la Organización Mundial de la Salud recomienda dejarla durante un tiempo, aunque también es posible pasteurizarla. Los beneficios de cambiar a la orina pueden superar las desventajas como las dificultades para recolectar orina debido al aumento del cambio climático, es lo que afirman los expertos. Gran noticia que puede suponer un avance científico dentro de varios años, ¿eh? Sí, sí. La siguiente noticia. Veamos, es un poco creepy las cosas como son. Un hongo infecta a las moscas y las hace aparearse con cadáveres.
2: Madre mía, ¿en serio vas a contarnos esta noticia?
1: Pues sí, te voy a contar esta noticia, sí. En Tomoftoramus, cae es un hongo común que ataca a las moscas domésticas.
2: ¿Cómo? ¿Hay gente que tiene moscas por
1: mascotas? Oye, que lo mismo sí, hay gente que las tiene como mascotas. Yo ahí no voy a entrar. En fin, que el patógeno tiene una forma un tanto cruel de funcionar, ¿vale? Y es que infecta a las hembras convirtiéndolas en algo parecido a zombies y las obliga a situarse en zonas elevadas desde donde es más efectivo que propaguen las esporas del hongo una vez mueran. La cosa no acaba aquí, y es que resulta que el hongo hace irresistibles a las hembras muertas y atrae a los machos para que copulen con ellas, infectándose ellos también. Qué cruel, de verdad. Una vez que Emuscae infecta a una hembra de mosca común, se pasa seis días aproximadamente propagándose por su cuerpo, matándola desde dentro. Llegados a ese punto, el hongo se hace con el control de la mosca como si de un zombi se tratase, y la guía para que vaya a un lugar elevado. La razón de esto es que desde las alturas y una vez que muera liberará mejor unas señales químicas que atraerán al macho. Estas señales irresistibles, claro que sí, que llevarán al macho a la muerte se conocen con el nombre de sesquiterpenos. El hongo es capaz de expulsar sus esporas infectadas hasta a 10 metros por segundo, una velocidad potentosa en la naturaleza, más que potentosa diría yo. Los científicos realizaron un análisis químico de las feromonas y otro genético de las moscas. Descubrieron que conforme pasaba el tiempo, las hembras muertas se volvían más atractivas para los machos. Concretamente, un 73% de las moscas machos del estudio copuló con hembras muertas fallecidas por el hongo a las 25 o 30 horas. Y un 15% lo hizo entre las 3 y las 8 horas de morir la hembra. ¡Guau! ¡Wow! La razón que dan los investigadores este comportamiento es que la cantidad de esporas del hongo aumenta con el paso del tiempo, haciendo más seductor el aroma que desprenden. En fin, ya siento terminar hoy hablando de zombies y moscas muertas, un jueves 27 de julio, con este calorcito, con el buen tiempo que nos está acompañando y tú estando en la playa, pero espero, eso sí, haberte entretenido un buen ratito. Aquí, en este noticiario de ciencia de la revista, muy interesante, muy al día. Ya sabéis que, como siempre, os repito, volvemos mañana con más noticias científicas que os van a dejar con la boca abierta o cerrada, que así no entran boscas, en fin no os olvidéis de compartirlas por favor en vuestras redes sociales, un saludo de quien te habla Iván Pachi, en nombre de toda la redacción de Muy Interesante o los que quedan por aquí, que no son muchos que hay unos cuantos de vacaciones que lo paséis genial compañeros, compañeras y a ti también, que lo disfrutes muchísimo hasta mañana, chao